0: Réveillez-vous. Informez-vous.
1: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec Ça vous concerne comme chaque dimanche, avec Valérie Darmon et Roland Pérez. Bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Roland. Notre petite marotte sur Europe 1, c'est vous parler du démarchage commercial par téléphone. Il y a un décret qui vient de passer, il sera désormais interdit. Le week-end, on pourra nous écouter tranquillement et les jours fériés. Expliquez-nous cette nouvelle disposition. Oui, en fait, le démarchage
0: commercial, vraiment, ça irrite de plus Oula en plus tous les, à la fois les auditeurs, les citoyens. Euh, Aujourd'hui, un, un décret du 14 octobre 2022 prévoit que ce démarchage n'est autorisé que du lundi au vendredi. C'est déjà beaucoup de 10h à 13h et de 14h à 20h, euh, il est en revanche interdit, vous l'avez dit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Euh, voilà.
1: Est-ce que ça concerne tout le monde, tous Alors, les abonnés
0: horaires le horaire concernera à la fois les personnes non inscrites sur la liste euh, BlocTel, vous savez cette liste qui propose oui. l'inscription gratuite de son numéro pour s'opposer au démarchage, on ne sait pas si ça fonctionne vraiment, et celles inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours. Ce qui veut dire que la restriction horaire ne s'appliquera pas aux consommateurs ayant donné leur consentement, pour peu qu'il y ait par exemple un contrat en cours, que ce soit avec euh, EDF, la téléphonie, euh, ou, téléphonie euh, ou autre, uh -huh. là ça ne s'appliquera pas.
2: Et dans les jours et les horaires autorisés, est-ce qu'il y a une limite du nombre d'appels par un même professionnel sur la ligne d'un même abonné ouais, Roland.
0: Là, Ça s'en vécu là. <rire> On oui, dirait pas. Un hein. consommateur ne pourrait être appelé plus de quatre fois par mois par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte et si un consommateur refuse le démarchage lors du premier appel, il faut qu'il le dise pour que le professionnel s'abstienne de le contacter durant une période d'au moins deux mois à compter du refus.
1: Alors s'il n'y a pas ces restrictions que dit le décret, est-ce qu'il y a des sanctions. Oui,
0: 75 000 euros si le professionnel est une personne physique et 375 000 euros si c'est une société. Vous voyez, c'est oui, du pas. sérieux quand même, hein. on, ouais. est,
1: on va éviter. Alors, on va passer à la deuxième question, Roland. Là aussi, ça, ça hérite beaucoup, que ce soit les conducteurs et les piétons. On parle ce matin des usagers des trottinettes électriques qui font irruption sur les trottoirs, sur la route, ça brûle les feux tricolores, ça coupe la route des conducteurs, ça respecte pas les priorités on va se faire des copains hein, ce matin, et qui sont donc parfois de vrais dangers ambulants. Mais si jamais il y a un accident, que dit la loi.
0: Sachez que maintenant, vous êtes obligé de souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages que vous pourriez causer en cas d'accident de votre fait lors de votre déplacement avec cet engin personnel. Cet engin personnel, en fait, selon désignation du code de la route, c'est un engin motorisé comme oui. les voitures et comme les motos. D'où cette obligation de souscrire à une assurance.
1: Alors, ce n'est pas le cas. Si on n'a pas d'assurance, que risque le conducteur
0: Le conducteur risque une amende de 3750 oui. euros. C'est plus cher que la trottinette. Hein. Et puis, si vous vous n'êtes pas couvert, vous avez un accident, Alors le fonds de garantie, le fonds de garantie qui existe pour les des assurances pour les automobiles va entrer en jeu, va indemniser la victime et va se retourner contre vous. Donc vous avez intérêt à être un peu riche pour indemniser le, le, le... éventuellement le blessé, la victime.
2: Et cet engin, Roland, euh, il entre pas dans l'assurance de notre appartement ou de la maison
0: Non, c'est un contrat spécifique. Je vous ai dit, c'est comme un véhicule terrestre à moteur, Donc comme pour les voitures, comme, voiture. comme pour les motos, ils font un contrat spécifique. Et alors, je vous conseille aussi, si la trottinette vaut cher, de couvrir également cette cette assurance en cas de vol pour être remboursé. Et puis même si vous-même vous avez un accident, et bien au moins vous serez pris en charge parce que la sécurité sociale va prendre en charge quelques voilà quelques menus dépenses d'indemnisation, mais pas grand chose de remboursement de vos soins médicaux. Donc vous pouvez prendre aussi une garantie spéciale, une garantie accident vous concernant.
1: Et si on n'est pas propriétaire de la trottinette mais qu'on la loue à la borne, comment ça se passe
0: Alors là, il faut vérifier que l'assurance responsabilité civile est prise avec l'allocation du matériel, en tout cas dans les grandes villes, ça l'est.
1: Merci beaucoup Roland pour euh, ces précisions. Valérie, avec vous, on va voir euh, maintenant que changer de vie, bah, c'est bien, mais ça ne se fait pas sans quelques précautions. Il y a eu beaucoup de démissions après euh, le confinement, hein, par exemple, mais on ne fait pas tout, et surtout pas n'importe comment. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors, déménagement, reconversion
2: professionnelle, création d'entreprises, on sait que la Covid a bouleversé euh, l'avenir de, des salariés. 5% de sociétés supplémentaires ont été créées en 2020, et selon l'INSEE, 770 160 76 entreprises ont vu le jour entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020. Donc entreprises, associations, coach spécialisées dans la reconversion se multiplient avec chacun des spécificités, une méthode pour accompagner ces actifs qui veulent changer de vie, du simple aménagement du temps de travail à la transformation radicale en passant par une évolution ou un repositionnement en interne. Dans quel piège il ne faut pas tomber Elle. Alors je vous propose d'écouter la réponse de la cofondatrice de Ticket for Change, Adèle Gallet, dont l'entreprise mise avant tout sur le sens que l'on met dans sa vie.
3: Pour choisir son organisme de formation, il existe différents critères et je pense que le plus important, c'est tout simplement de voir s'il est éligible au CPF, donc au compte personnel de formation. Pourquoi Parce que ça veut dire que derrière, cet organisme de formation a été labellisé, enfin certifié Qualiopi. Et Calliope, c'est en quelque sorte comme un label euh, étatique euh, qui est décerné voilà, après vraiment un audit, donc une évaluation euh, de l'organisme de formation par des personnes expertes certifiées. Il faut remplir tout un cahier des charges extrêmement précis et détaillé pour prouver que notre programme d'accompagnement permet véritablement d'accompagner, de suivre nos bénéficiaires. Je pense que ce qui est très important, c'est d'aller chercher des informations sur les formateurs. Parce que, bah voilà, il peut y avoir un programme qui est très bien marketé, entre guillemets, qui paraît très bien. Mais derrière, qui réellement va vous accompagner en individuel ou en collectif Et donc, aller chercher, si c'est pas présent sur le site, c'est problématique déjà. Euh, et enfin, je pense que la question qu'il faut se demander, c'est quel est le bon organisme pour nous Alors, euh, Tout comme quand on choisit un, un psy
2: Combien ça coûte, ce changement de vie, Valérie C'est bah simple, entre 3 000 et 26 000 euros, grosso modo, tout ça, c'est des fourchettes, ça dépend de l'accompagnement, ça dépend si on se fait accompagner en individuel ou pas. Évidemment, il y a plein d'applis hein, qui nous donnent des infos sur la question. Il y a Avarap, par exemple, il y a Oser rêver sa carrière, il y a, euh, par exemple, un switch collectif qui fait le bilan très calmement de là où vous en êtes. Moi, j'ai juste une question à Roland. Si on n'est pas content de son coach, on a quel recours
0: C'est très subjectif de ne pas être content. Donc, il faut faire très attention. En fait, c'est une de moyens pour les coachs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien choisir son coach. Ce que disait votre intervenant, c'est vraiment se renseigner sur les utilisateurs, parce que rentrer dans un procès en disant « je ne suis pas content », ça ne suffira pas. Quand un contrat est signé, il faut l'exécuter, hélas.
1: Donc, en résumé, on ne se lance pas complètement euh, n'importe comment. On ne voit pas la reconversion comme un Eldorado. On s'arme de patience, mais on peut se reconvertir à, à n'importe quel, quel âge. âge. Merci à tous les deux. Bon dimanche. Dans un instant, le rappel des titres. Et puis, Christophe Bordet qui nous parle de ma prime MaPrimeRénov.